0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine Drogenparty in einem Hamburger Hotel, bei der ein 22 Jahre junger Mann ums Leben gekommen ist. Weitere Themen, der Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre soll erweitert werden. In Hamburg eröffnet der erste vollautomatische Supermarkt und fettes Brot plant ein gratis -Konzern. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte. Auf abendblatt.de. Auf Platz 3, hadelig, sensationeller Auftritt in der Elbphilharmonie. Auf Platz 2, Einschränkungen nach lkw brand Die Leute sind aggressiv, da geht es um überfüllte s bahn -Züge. Und auf Platz 1, 22-Jähriger stirbt bei Drogenparty in Hamburger Hotel. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de, Abendblatt so muss es richtig heißen. In einem Vier-Sterne-Hotel auf St. Pauli unterhalb der tanzenden Türme haben insgesamt fünf junge Menschen offenbar eine Drogenparty gefeiert. Dabei kam ein 22 Jahre alter Mann ums Leben. Zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sowie ein 13 Jahre altes Mädchen mussten mit einer Drogenvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die vier Männer und das Mädchen sollen das Hotelzimmer für mehrere Tage gebucht haben und am Dienstag begonnen haben, dort Drogen zu sich zu nehmen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Nach abendblatt sind alle an der Drogenparty Beteiligten in Hamburg gemeldet. Die 13-Jährige lebt in einer betreuten Wohngruppe in Harburg. In dem Hotelzimmer entdeckte die Polizei Kokain, Marihuana, Tabletten und Alkohol. Zudem sind alle fünf Personen wegen kleinerer Drogendelikte bereits der Polizei bekannt. Unklar ist jedoch noch, warum sich eine erst 13-Jährige in dem Hotelzimmer befand. In Eppendorf gibt es ab morgen, also ab Donnerstag, einen Vorgeschmack auf die neue Einkaufswelt. Dort eröffnet Hamburgs erster Supermarkt, in dem die Kundinnen und Kunden unter sich sind. Personal gibt es quasi nicht, Kassen auch nicht. Wir haben uns mal angesehen, wie das funktioniert und dass es funktionieren muss, das steht außer Frage, denn der Einzelhandel leidet wie nahezu alle Branchen in Hamburg unter dem Fachkräftemangel, der durch die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren immer schlimmer werden wird. Oder um es mit den Worten eines Hamburger Kaufmanns zu sagen, ich zitiere, streichen Sie das Wort Fach, wir haben einen Kräftemangel, es fehlen überall und an allen Stellen Menschen, das ist wohl wahr. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, ein schwieriges Wort, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, kurz pur, zu den Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank, soll in die Verlängerung gehen und mindestens auch auf die Aktivitäten der damaligen HSH Nordbank ausgeweitet werden. Darauf haben sich die Fraktionen von CDU und Linksparteien sowie die fraktionslose FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frohwein verständigt. Und das entsprechend für die heutige Bürgerschaftssitzung beantragt. Doch kurz vor Beginn der Sitzung um 13.30 Uhr stand fest, die Entscheidung wird vorerst vertagt. SPD und Grüne melden schwere verfassungsrechtliche Bedenken an und wollen den Antrag daher zunächst zur Prüfung in den Verfassungsausschuss überweisen. Damit kommt das Minderheitenrecht, wonach, wonach auch ein Fünftel der Abgeordneten einen pur einsetzen oder ihn erweitern darf, vorerst nicht zum Tragen. Es ist ein bisschen ruhig geworden um Björn Beton, Dr. Renz und König Boris. Die drei Herren von Fettes Brot können dafür aber nichts. Sie wollten ja auftreten, bloß kam immer wieder dieses dämliche Coronavirus dazwischen. Umso, gesp umso gespannter schauen speziell die Fans aus Hamburg seit Montag auf Twitter und Facebook. Denn dort hatte Fettes Brot für den heutigen Mittwoch große Neuigkeiten angekündigt. Und tatsächlich, die hatten es heute in sich. Denn Fettes Brot twitterte, ich zitiere, wer sich an diesem Freitagnachmittag in der Hamburger Hafengegend tummelt, kann uns endlich mal wieder live erleben für Umme. Zitat Ende. Für Umme, das heißt übersetzt für umsonst. Und wann und wo genau das Konzert steigt, haben Fettes Brot noch nicht verraten, versprechen aber, weitere Infos werden folgen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Stefan Lambi ist Stammgast in unserem Scholz-Update. Der Journalist arbeitet an einem Dokumentarfilm über die Ampelkoalition und über Bundeskanzler Olaf Scholz, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Dafür trifft er den Bundeskanzler, Außenministerin Annalena Baerbock, Vizekanzler Robert Habeck, Finanzminister Christian Littner und viele andere. Und jetzt war Lambi, der ein Hamburger ist, wieder in unserem Podcast zu Gast. Und erzählte unter anderem von seinem Eindruck, dass Olaf Scholz trotz schlechter Umfragewerte im Moment entspannter ist als in den ersten Monaten seiner Amtszeit. Der Grund sei ganz einfach, so Lambi ich zitiere. In den ersten Monaten des Krieges hat Wladimir Putin Scholz richtig gedroht, dass Russland Deutschland angreifen könnte, wenn es Waffen an die Ukraine liefert. Dass der Bundeskanzler in so einer Situation angespannt war, ist klar. Inzwischen hat sich das Ganze etwas eingespielt und die ganz große Angst vor einem militärischen Konflikt zwischen Russland und der NATO ist erst einmal weg. Sagt Stefan Lambi in unserem Podcast und in unserem Scholz-Update, das zu hören ist unter www.abendblatt.de slash podcast. Und die Hamburg News, die gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.